0: Hjertelig velkommen alle sammen. Mitt navn er Kurt Rice, og jeg er rettord på høyskolen i Oslo og Akershus. Hjertelig velkommen til oss, spesielt dere som ikke er her hver dag. Her ved hi så er vi väldigt fokusert blant annet på våres rolle som en urban institution. Det står faktisk til med i våre strategi, våres nye strategi. Vi har fire hovedmål, og en av dem er å utvikle våres posisjon som en urban institusjon, eller som jeg vil helst se si, som et urbant universitet. Og dere som ikke følger veldig nøye med i nyheter fra universitetssektoren, kanske gikk glipp av den store nyheten som kom for en uke siden, der vi fikk beskjed om at vi kommer til å bli akkredittert som universitet. Så da, da koser vi oss med det. Vi, jeg sier ofte at HIO er Norges mest urbane universitet- delvis på belighe men også basert på det som vi håer på med. Vi har eh, instituter som Niber norsk Institutt for Bioregionsforskning og AFI, arbetidsforskningsinstitute som, som har dette som et Hoved fokusområde. vi øsker også at bringe disse tema in i vorets utdanningsprogrammer og hå på med at utvikle et Urban Studiegrad. Eh, men en av de viktitigsteting an som en institution for høre utningning gjør, er, er å bygge et forskningsgrundlag for politikere som skal ta viktige beslutninger. En av eh, farene ved å sitte i en beslutning som beslutningstaker er at vi tar beslutninger basert på det som vi mener, eller det som vi tror. Når vi egentlig bør ta beslutninger basert på det som vi vet. Det skjer ofte at jeg hører noen gjøre nettopp det, de sier vi mener dette, og så beslutter vi sant, og hver gang jeg hører det så tenker jeg jeg har ikke gjort jobben min jeg har ikke vært flink nok til å komme i kontakt med beslutningstakere og gi dem den forskningsgrundlage som de trenger for å ta beslutninger. Det skjer til og med i kunnskapsdepartementet, at man tar beslutninger basert på meninger og ikke kunnskap. Og det, da har vi ikke vært eh, til stede godt nok. Apropos eh, emnet for dette seminaret i dag, så er det sånn at Oslos befolkning blir stadig eldre, og vi trenger mer forskning på eldre, hvordan eldre bruker byen, og hva slags by de ønsker seg, og hva som er essensielt for at vi alle skal kunne delta i samfunnet også så lenge, så lenge som mulig. Det er mange gode eksempler av forskning fra disse instituttene som jeg nevnte, og andre plasser på IOA og på andre institusjoner. Vi må, vi må ha tett dialog mellom beskyttningstakere, policy makers og forskere for å få ting til sånn som vi ønsker å få dem til. Og så har jeg lyst til å med en siste tanke som jeg vil at dere spesielt skal ta med dere i dag. Det er mange forskjellige bakgrunner til eldre mennesker i denne byen. Noen av dem har en bakgrund, som de fleste av oss knapt kan forestille oss tenker jeg på. Folk som har blitt tvunget til å forlate sine hjem, også senkt i livet, fordi det rett og slett er for farlig til å bli boende der. Noen av dem finner veien til Oslo. Jeg ønsker å være en del av en by. Jeg ønsker bidra til å bygge en by som også gjør det mulig for folk med en sånn flyktbakgrunn til å leve et godt liv når de kommer hit. Og det er mange utviklingen i denne byen, i dette landet, i det siste som gjør meg utrygg på denne regjeringens evne til å se akkurat de menneskene. Det synes jeg vi skal ta med oss, også når vi diskuterer hvordan vi skal bygge en bedre by for eldre. Takk. Og da er vi väldigt väldigt glad for å ha byråd Inge-Marthe Torkitsen med oss, som er byråd for eldre, blant annet. Og det er, det er, flere, det er flere deler av den titelen som jeg må beklage at jeg ikke har full kontroll på. Men vi er veldig glad for at du er her, Inge-Marthe, og vær så god, ditt.
1: Tusen takk, Kurt det er et stort område jeg har ansvar for, så det er ikke så veldig rart. I can't blame you. Det er eldre helse og sosiale tjenester, og innenfor der er det et veldig stort spektrum. Men det som er veldig spennende med det er at jeg har ansvar for veldig mange menneskesystemer. Og det som er med mennesker, det er at folk er folk. Det er noen grunnleggende ting som vi trenger for å kunne fungere godt i et samfunn. Og vi skiller oss egentlig ikke så veldig mye fra hverandre hvis vi liksom koker det ned til det som er aller viktigst. For eksempel det å bli behandlet som et menneske, som ett individ, som er helt spesielt, men som også har en familie, en historie, et liv. At du ikke bare blir en bruker, eller en klient, eller en patient i møte med et system, som plutselig gjør deg til medlem av en gruppe. For eksempel når det gjelder eldre, så kan vi veldig lett begynne å tenke at eldre er sånn. Akkurat som med flyktninger som du har in på. De er sånn. Eldre trenger hjelp, for exempel. Ja, det kan jo stemme. Men det er jo også veldig mye annet som eldre trenger for å være medlem, et fullverdig medlem av samfunnet. For eksempel å få lov til delta För exempel att ha något att stå upp till på morgonen som ge livet mening och kunna bidra med sina resurser. Det är otroligt viktigt og det är egentligen ganske undervärderat. Eh det där med mestring för exempel när jag ser på på deg, Heidi, Heidi Karstund Nordal har varit projektledare för åldersvänlig by i Nordra Aker. Och extremt upptatt av att snacka om folk, folket. Och se på vad er det folk önskar och bidra med då? Også folk oppe åra. Og folk har så mange ideer og tanker og ønsker om å få lov til å delta. Men så er det ofte vi som kommuner eller andre som møter eldre som lager stengselene. Og ofte så sitter de inne i huene våre. Fordi vi lager begrensninger i møte med mennesker. Og det kan jo gjøre, det kan føles trygt, det kan gjøre at du bevarer en eksperterolle for eksempel. Men vi går glipp av utrolig mye Masse kunnskap, masse ideer, masse ting som vi kan få til hvis vi samarbeider. Og jeg er veldig opptatt av, siden vi er här på høyskolen, jeg er opptatt av det med god kunnskapsbasert praksis, og vad kunskap er. For kunskap er mange forskjellige ting. Kunnskap er forskning, men det er også erfaringskunnskapen til fagfolk som jobber for eksempel på eldrefeltet. Og det er det som ofte kalles brukerkunnskap, altså den kunskapen som jeg får når jeg for eksempel er pårørende til min mormor i eldreomsorgen i Oslo, eller når jeg er pårørende til min venn i psykiatrien, som har, hun har ikke familie, da er jeg hennes pårørende, da sitter jeg med kunnskap på, mens hun, mormor, sitter med kunskap som bruker da, av eldreomsorgen. Och den kunskapen den trenger vi å få tak i, på samme måte når vi skal utvikle et, eh, en tilgjengelig og inkluderende urbant miljø som fremmer aktiv aldring, som er definisjonen på aldersvennlig by. Tilgjengelig og inkluderende urbant miljø som fremmer aktiv aldring. Da må jo vi høre med folk som selv vet hvordan det er å være eldre, og hva som skal till? Og vi må ikke bare spørre en. Vi må spørre mange, og så må vi gjøre det som vi for eksempel har gjort her i Oslo, under paraplyen Aldersvennlig by. Vi har tatt med eldre, noen sitter her som har vært med på det, ut for å filme eller ta bilder av byrommet. Hvordan ser det ut sett med eldres øyne? For at vi kan jo, jeg som er ung da, eller middelaldrene, jeg kan jo ha ideer om hvordan det er for eksempel å bruke rullatorer. Men jeg bruker ikke regulator. Det nærmeste jeg har kommet er å trille barnevognen, ikke sant? Eller å gå sammen med mormor, eller å sykle mormor, i sånn, eller sykkeltaxi, som var en fantastisk opplevelse for øvrige. Men jeg vet ikke hvordan det er, hvordan det kjennes, å ikke komme fram og alltid måtte spørre andre om hjelp. Altid føle seg som en byrde, for exempel. Det vet ikke jeg. Så vi må etterspørre den kunskapen. Og så må vi legge forskning, erfaringskunnskap fra Fagfolk, og fra innbyggerne våre, eller brukerne, eller hva vi skal kalle dem da. Eldre selv, og pårørende, og på hverandre. Og det må telle likt. For da får vi god kunnskapsbasert praksis. Men jeg opplever at forskningskunnskapen nesten alltid får lov til å den andre kunskapen. Og da tänker jeg at vi går glipp av noe. Andre ganger så leder vi oss for tungt på enkeltpersoners kunnskap, og så glemmer vi forskning. Det er i samspillet her at vi kan utvikle Oslo til å bli en ordentlig aldersvennlig by. Og må takke Høyskolen for det samarbeidet med denne forelesningsserien. Det er kjempestas at dere ville være med på det, og vi har noen folk i min avdeling som bare brenner veldig, veldig for dette. Anne Berit for eksempel og Kristel, som jobber masse med det, og som er kjemperessurser for oss. Anne Berit har også vært og hospitert i WHO-systemet, altså Verdens helseorganisasjon, og lært hvordan man kan jobbe systematisk ikke sånn litt här och litt der, men systematisk, för att alle sammen jobber i samme retning med å gjøre en by inkluderende og tilgjengelig i et urbant miljø som fremmer aktiv aldring. Det här krever jo at alle jobber på den måten, og att vi slutter å anta på vegne av andre hva som är bäst för dem. Vi må spørre, vi må ha ydmyghet, vi må skjønne at det er vi ikke kan, og det er bare da vi kan klare å få dette till. Så er det kjempemorsomt da Jeg skal slutte nå med Nordraker Som da utviklet 21 tiltak Et av dem er Ruter Flex Som er en buss som kjører en rosa buss Som kjører runt og plukker opp folk Og kjører dem dit i skal Men hvor de også da på veien får muligheten til å være sammen med mennesker For ensomhet er ett giga Folkehelseproblem Og eldre blir ofte ensomme Fordi de mister venner og nettverk sant? Og mange blir ganske deprimerte også, Så det å gi folk en mulighet til å få delta genom for exempel transport, men å møte andre mennesker, det er så viktig for folkehelsa å få den enkeltes opplevelse av verdighet. Så det brenner vi väldigt for. Og dere har også laget sånne treningsapparater, og sånn myregjordet har blitt utviklet, og der har man spurt eldre. Hva mener dere at dere trenger? Og tilrettelagt for generasjonsblanding. Altså at yngre og eldre møter hverandre. Og det er ikke sant sånn med de flyktningene vi har hørt, det er så nydelig at dere har engasjert dere, og du personlig i det. Også, jeg mener, mange eldre i Norge har erfaringer med det å krig. Eller det har vært veldig tett på det. Og etter krigstida. Og har masse å med i møte med flyktninger. Og vice versa. Mens vi lager bokser, og så plasserer vi folk ut fra in i de ulike boksene. Det er ikke å fremme et inkluderende miljø. Så vi må bryte ned det å tørre å møte hverandre som mennesker, fordi vi har så mye felles. Da blir vi en varmere by. Nå skal jeg gi ordet videre til Odd Grahn, Mr. Odd Grahn. Eh, som er eh, en gammel hedersenior, heders ja, altså det vil si fra noen år tilbake. Eh, og det er evig ung, eh, som bare aldres på utsiden. Ikke så mye heller for øvrig, men litt. Eh, og som ellers driver tenketank på Bokstad, eh, og har også mottatt kongens fortjenestemedalje tidligere, og vært leder av eh, seniorrådet vårt, altså eldrerådet sentralt i kommunen. Så hjertelig tusen takk til deg.
2: Takk skal du ha, takk skal du ha. Ja. Takk for en introduksjon. Takk en introduksjon. Vi er enkelt av oss ansvarlig for å delta i. Særlig vi å påvirke dem som sitter med beslutningsmyndighet. Hvis noen i salen lurer på vad aldersvennlig er, så er det å be meg å være møteleder et utslag av aldersvennlighet. Og det takker jeg for. Jeg håper at det skyldes. At jeg har kjent meg at jeg har vært en av dem som har brukt denne byen for alt den har vært i hele mitt liv. Det begynte for alvor i 1946. Du skal ikke få livshistorien min nå. Men det begynte for alvor i 1946, da jeg var telegrafbud, eller telegrambud, i helgene. Og syklet rundt i byen med festtelegram særlig LX1 det ga meg en følelse av å være gledesperr og det er det vi blir invitert til å være alle vi som er her og andre med vi er sammen og gjøre det som skaper glede i denne byen og det er mye dette er en utrolig flott by å bo i og bedre kan den bli og jeg nevner det fordi denne type service som det å være telegram var, den er borte. Så derfor blir byrommet og nærmiljø enda viktigere som kontaktarena. Det håper dagens debatt vil vise og gi oss mange exempel på. På jo att denn debatten vill bidra till att by en all det som jobber för i dette. Vill ha fullträck på den forny som styrker kontakt och aktivitetsmöligheter. Det var hygg de kan varabli ståna. Mange av oss som är här och andra har erfart utviklingen av Oslo. Og folk på min alder har den fordelen at vi har vært der hvor mange av dere er nå. Men det är ikke vært vi er. Sammen kan vi alle bidra till at byen var ruster sig til å ta imot de mange nye eldre som kommer ved og legge til retter for at de blir ressurser i den videre utvikling og ikke bare gratis med passasjeller. Vi lever og deltar som 20-30 år lenger enn tidligere generasjoner. Nettopp fordi vi deltar og er aktive. Og jo mer vi bruker de tilbud Bud som byn gir jo flere blir av dem hvis vi ikke bruker dem, så blir det borte des flere vi bruker flere får vi og desto bedre blir vi til å mestre alderdommens utfordringer og beholde helsen utviklingen viser at helse og eldre ikke lenger er ensbetydende med rullatorer pleie- omsorg. I en aldersvennlig by er det fokus på aktiviteter og helsebringende nærmiljø, slik at eldre kan bygge seg opp og unngå å bli pleie- og omsorgsrengende ved å benytte tilbudene. I en aldersvennlig by er en helsefremmende by. Det er derfor det er verdens helseorganisasjon som står bak det globale nettverk av alle kjennelige byer som Oslo er en del av. Derfor er det så bra at det er så mange som deltar på denne debatten. Ikke minst med tanke på at aktivitet sammen med andre er det som best forebygger ensomhet. Også mange av dere arbeider med å forebygge. Alt dette må gjøres som en helhetlig insats. Det hjälper ikke om ikke sitter noen små grupper her og der, og noen større der og der. Men det er helhetlig innsats, det er altså rett og slett, det må være samsvar mellom det vi gör. Alle sektorer i Oslo kommune är mobilisert for å legge til rette for ett inkluderende og tilgjengelig urbant miljö. Med mer samfunnsstiltagelse. Ikke minst fra de äldre selv, som i særlig grad vil ha fordel av inkluderende nærmiljøer och byrom. Bedre transport, tilrettelagte boliger, gode helse- og omsorgstjenester. Alle tilbudene som fremmer positiv og aktiv aldring. Folk som bor litt utenfor Oslo opplever ikke detta Derfor opplever vi ofte at de har det jeg kaller et litt for kjølet syn på byn vår. Det synes den virker kald, men er likevel strømmer i til, så det kan ikke være så gærent. Og mange kommer for å bli, og de er hjertelig velkommen, særlig som medspillere i utviklingen av aldersvennlig tiltak. Handlingsplanen for allt dette Håper vi ska bli den store Juleprussangen till oss alle i år Når det blir vetat Ganske snart Den blir ett viktig verktøy Men Også den blir realiteter Først når den blir Implementert i handling I den prosessen vill mange av dere Bli viktig utøvere Også som Beslutningshagere jeg nevner ingen navn som du hører, Inga Marte. Som Inga Marte sa, Nordraker har vært pilotbydel for dette de siste parter årene. Med oppsiktsvekkende gode resultater. Flotte transportløsninger, aldersvennlige nærområder, mobilisering av lokalbefolkningen, digitale løsninger for å koordinere frivilligheten, opplæring av lokalt næringsliv i alders- og divensvennlighet, samarbeid mellom generasjonene, etablering av seniorhus, og så videre, og så videre. Erfaringen fra denne piloten, og fra følgesbydelene, sagene og fra ånders, så spres til alle bydeler. Jeg har sagt, og kan gjente her, at de aktive medarbeiderne i Nordirake bydel har ikke benyttet Jeppe-metoden. Jeppe-metoden ble av Rolf Wesenlund, og han spilte hovedrollen i Jeppe og Bjerge Holberg. Og det er i den der en scene som han improviserte ikke nok, Där hans bistre hustru endelig langt i formdagen klarer å få O sier: "No Jeppe, hva skal du gjøre i dag da?" "I dag skal jeg gjøre ingenting." "Ja, men du gjorde det gjorde du går også." "Ja, men det blir ikke ferdig." <høy> "Og det å gjøre ingenting er altså ikke løsningen." "Og det er det Nordraker har vist at de har gjort altså stikk motsatte hjelpmetoden. De har gjort, de er engasjert, de har fått med mange mange eldre og andre till detta fällesväfte som vi bare ser så vitt begynnelsen av. Och dette är det som blir helt avgörande att vi får till når nå Oslo växer jämnt och trutt. Tallarna viser, når de det gäller äldre att vi var 90 000 över 60 år i 2012. I år är vi 110 000 och i 2025 är vi 120 000. Altså i løpet av 13 år har byen 30 000 flere innbyggere over 60 år. Som vel å merke er sprekere og bedre økonomisk til enn generasjonene før oss. Dette er ressurser. Ressurser som gjerne vil medvirke til å gjøre byen mer aldersvennlig. Bare det legges til rette for deltakelse. Og det er politikernes ansvar å legge til rette for- så vil de eldre utøve mirakless, tror jeg. Jeg må også ta opp det som er en stor utfordring i byen, nemlig ensomheten. For faren for ensomhet er størst hos dem som ufrivillig blir alene, og dem som kommer ukjente til byen. Deres hovedutfordring er Nå skal jeg gå og hente den Jeg skal vise dere Der Deres hovedutfordring er Denne figuren Det tre apokater Som dere kjenner godt Som ikke ser Som ikke hører Og som ikke snakker Jeg tar det med fordi eldre Opplever akkurat dette de blir ensomme fordi de ikke blir hørt ikke blir sett fordi ingen snakker med dem så jeg skal sette den her som en inspirasjon til dem som skal delta i panelen etterpå for det må være målet at eldre i lang større grad blir sett blir hørt og blir snakket med slik at de skjønner at de er invitert delta det kan vi alle bidra til å få en ende på. Men det ska vi gå tilbake til under debatten. Først så ska vi nå få någon tanker fra forskere. Etter det får vi en debatt med tre og en halv deltaker. Inviterte deltaker, jeg skal forklare hvorfor det blir tre og en halv. Og etter det blir det åpent for spørsmål og kommentarer fra salen. Men først nå... Så skal vi få høre om seniortrokk. Hva er eldre opptatt av i eget nærmiljø og i byen? Og det er det Guri Mette i Vestby som skal fortelle oss om. Hun er en viktig fagperson og forsker ved center for Velferds- og Arbeidslivsforskning ved NIBR. Norsk Institutt for By- og Regionforskning. Så vi har fagfolket med oss. Så vær så god, Guri Mette i
3: Takk til Gran för den inspirerende innledningen. Jeg kommer til å huske de der apekattene dine fra nå. Jeg tror jeg kommer til å ta et bilde av de og med i et foredrag, hvis jeg får lov til det. Nå er det min tur som skal snakke om arbeidet som vi har gjort på uppdrag fra hel helsedirektoratet som jobber med folkehelse-strategier. Vi har prøvd ut ulike metoder för... å få eldre med, få eldres kunskap og sånn at den kan brukes i politikkutforming og planlegging. For det er jo sånn at alle er jo enige om prinsippene med aldersvennlig lokalsamfunn, men det er jo først når det blir konkrete eh, handlingsplaner på konkrete steder, det er akkurat i den bakken, på det senteret, på det kulturarrangementet, det er ting det er da det blir realisert. Det er det samme som om vi alle er jo enige at det er viktig med gode oppvekstkår, men det er veldig lite forpliktende. Sånn er det med alders samfunn også, og det må bli forpliktende, og det er det noe av det vi prøver på. Jeg skal fortelle litt for den korte jeg har til rådighet fra dette, denne utprøvingen. Vi kombinerer folkehelseperspektiv med stedsperspektiv, og det betyr blant annet at vi ikke bare ser på egenskapet ved befolkningen i en helseperspektiv. Vi ser på egenskapet ved stedet positive ting, mangler negative ting Uh, det er uh, veldig viktig for å, å realisere som jeg sa. Det er også det at uh, jeg som jobber på Nibel da, og vi tar med oss veldig mye, mange års erfaring fra byforskning og stedsforskning in i dette feltet her som vi kan bruke, og vi har jobbet masse med medvirkning med andre grupper uh, og jeg jobber mye i Grorudalen for eksempel med områdeløft og i småbyer rundt i landet og med barnemedvirkning og sånn, og så kommer då ofra världen har vi inte jobbat med seniormedverkan. Jag sitter till och lit nästan innan sånn klagat på at som sånn folkmöter har där de ställer det upp såna 55 plus äldre vita män liksom, som om det var något negativt, ikkja sant? De bryr sig ju, de är positivt engagerade. Ja jeg vil også si sånn helt innledningsvis på, si, i forhold til innledningen her med høyskolen. Da, vi har jo da eh, på høyskolen mye profesjonsutdanninger på helse og velferd. Vi har mange forskere på, på by- og stedsforskning, og så har vi NOVA's aldersforskning, så det er mye her som kan kombineres. Eh, jeg må fortelle litt om hvordan vi gikk frem da. Vi har vært tre forskjellige typer steder I Oslo så var vi på Sagene Vi har jobbet sammen med eldreråd og helse- og sosialsektor Og vi har vært på senior senter og frivillig Fordi det var de funksjonsfriske eldre vi skulle ta i denne runden Så det var de som bruker de som stedene som vi, som vi traff på Og på Sagene var vi på senior senter Og det er folk derfra her i dag Så jeg håper de kjenner seg igjen i det jeg skal fortelle det er tre hovedtemaer som vi har koncentrerat oss om Det ene er det fysiske stedene som er tema mye her i dag som, som er enten det er utområder eller plasser, torger, veier, bygninger Og så er det sosiale møteplasser og En lång rekke ting og aktiviteter som foregår der Kulturaktiviteter som foregår der Det er eldre veldig opptatt av. Og så er det alle mulige, både offentlige og private tjenester og tilbud. Allt dette her til sammen er kjempeviktig for aldersvennlig lokalsamfunn. vad som finns på sagene av det. Og når vi skriver pluss minus mangler, så var det fordi vi undersøkte. Vi spurte hva slags positive kvaliteter er det viktig å ta vare på. Så det ikke forsvinner ved budsjettnedskjæringer, fortettinger, uvettig byutvikling. Og akkurat det synes de eldre også var veldig viktig at vi tok med at handlingsplaner ikke bare har med sånn det som mangler og burde bli bedre og sånn, men at det er ta vare på det og det og det. Det er kjempeviktig. Så vi har lange lister av det, og så er det disse med negative tingene eller manglene. Det slås litt sammen i rapporten vår da. Eh helt kort fortalt så har vi prövat tre olika metoder. Vi hadde ett sånt med öppna frågor Hvor de skriver med egna ord om plus minus som manglar på de tre temana Og så vi snakket med dem. Eh någon gång skrev vi ner vad de sa. Och så hade vi denne här trokken då som jag skal fortælle lite om här. Och när vi kom tillbaka en lite efter på så presenterade vi resultatet for dem. Dette har det har det funnit ut. Kjenner det de enige det? Og det tror jeg de satte veldig stor pris på. Og så var det en del ting vi hadde misfortått litt, så vi fick korrigert, supplert og så videre. Det var en väldigt nyttig måte da, å gjøre. Og så hadde vi en sånn form for dialogverksted hvor vi, hvor vi diskuterte forslag og innspill. Men se nu stenoetråk, altså, det har jo fått en del oppmerksomhet. Her er vi på sagene da, med disse spreke funktionsfriske eldre, de lastet ned en app på smarttelefonen sin og så kunne vi gå ute sammen med dem i området og ha et sånn touchpoint hvor du kommer på et kart registrere fornøydhet, misfornøydhet ta bilde, skrive eller snakke inn hva det var som var pluss minus og mangler ved det stedet og så etterpå, i 14 dagers tid etterpå så var det flera av dem som då möttes på seniorcentrum förmiddagen och så gick de ut i området med ett nytt blikk då, lite sånn som miljödetektiver som ong driver med, ikkär sant? Eh och så fant de ting som var var väldigt bra eller väldigt dåliga eller manglade, ikkär sant? Og med detta här, det är att du kom rätt in på skärmen till oss forskere, da, på ny bra Så det var eh, väldigt lätt att bearbeta det. Sen så kommer man ju att göra på papper om man kan snacka media och så. Sånn. Det, det er jo viktig også hvis vi skal få kommuner til å gjøre sånne ting selv etterpå Men veldig rasjonelt da, vi fikk veldig mange, mange innmeldinger og da, Alt fra hvor det er trygt og uttrygt Hvor det er vanskelig å ferdes hvor det, er, hvor det er veldig fine områder Litt fra det som vi kommer frem til her da Temaet i dag er byliv og nærmiljø og sånne ting. Det som helt klart er at senorene er veldig gode informanter. Og så får vi sånn som det første punktet her, vi får veldig konkrete forslag og innspill, men ikke bare det. Vi får økt forståelsen vår for uh, hvordan det er å være eldre. Hvordan det er, altså nærmiljøet betyr mye mer når man blir pensionist for de er mye mer ute i den nærmiljøet hver dag ofte enn vi som er på jobb og sånn, ikke sant? Så, og, og de har utrolig mye kunnskap om stedet, fordi de har bodd der veldig lenge og virket der veldig lenge. Uh, og så får vi innsikt i den denne samspillet mellom det fysiske og det sosiale, som er, er viktig i planlegging og politikkutforming. Og alle de stedene vi var, så, så var det helt... Utrolig hvor viktig det var med disse urbane eller sentrumsnære uh, turmulighetene i skogsområder eller i parker og så videre. Uh, grønne, grønne lunger, hvordan det er veldig lett å bruke, det er kjempeviktig. Uh, og så får de veldig konkrete steder som løftes frem på sagene, så var det helt tydelig at alle de der traséene langs etter Akerkjelva var, var viktig, og, og, og dere ser mange av de helt konkrete stedene som de, de har, og faktisk så er det veldig mye, det er et urbant byliv, men det er, er veldig mye også sånne grønne områder, veldig viktig for uh, folkehelse. Ja, du bor der, ja. akkurat. Så du vet hvordan det er der. Ja? Og här er liksom innspill som går på, det altså var veldig konkrete steder disse innspillene var koblet til, da, som jeg sier, ikke sant? Det var akkurat den strekningen og så videre, ikke sant? Men det at de må sikre, de, sikre disse grøntområdene mot nedbygging og fortetting, og så er det fysiske tilgjengeligheten, Och att där är det vanskligt att komma upp på den förtauen eller över där, det var någon trafiksäkerhet så vi törr inte gå på centret for där är så mycket trafik och sånt, ikkja sant? Väldigt konkret. Och jag har hört så mycket om bänkar i dette projektet på Eidskog og Sävspår och och sagene. Se och få ut någon fler bänkar för då går äldre väldigt mycket mer. Och de vet ackert var det manglar, var det för långa sträck till att att de går selv Ike sant? Och det är antingen de det har lite dåligt i ben, så det blir lite sviml, eller bara sitta ner och hygga sig. Toalettmöjligheter. Det är faktiskt ganske viktig. om de ska gå fra Källsa och så ner till Sågen de kan ta trikken upp, så må då vite var ni kan gå på toalettet. Om ni sätter ut nygelr om ni lagar en kart med sånt som man gör till turister och säger där är på den kafén där det lov att gå in och där finns det nog, men gör nog med det. Så er de veldig opptatt av det med turgrupper. Få flere turgrupper, sånn som alle kan være med i. Eh, også de som kanskje ikke har noen å gå sammen med, hvis det er en på senteret som sier, nå går vi, sånn turlagsgrupper, som turistforeningen og sånne har. Eh, og at det er noen sånne trimapparater som de tydeligvis har gjort i Nord-Drakla, sånn det mye utlandet. Først så begynte vi å leve i så sånne kinesiske damer som drev ut i parkene, hvis det var litt sånn uh, unorsk. Men, uh, men nå kommer det her, det er helt tydelig. Og så er det masse om belysning. Altså det er teknisk, teknisk etat, jeg vet ikke hva det heter i, i Oslo, hvem som har ansvaret for belysning her. Men her er det mange steder hvor det kunne være bedre lys, så trygghet og fremkommelighet. Så er det også opptatt av, i tillegg til de grønne omgivelsene, det er historisk omgivelse, altså faktisk hvordan det ser ut at det er historiske steder som de føler røtter knyttet til, at det er pent og ikke forsøpla, at det ikke er forfallende hus og så videre, at det ikke mangler rekkverk, at det ikke er sprukne, det vokser mye ugress i trappene og så videre, ikke sant? Alt dette sammen betyr faktisk noen ting. Og så jeg har jeg med et, et fra Eidskog, da, fra Skotterud, som er liksom bygdesentrummet, for her er disse karer vi er ute på seniorstrokken med. Hver dag så møtes de på senior der på frivillig sentralen, og så går det i Rosa Sløyfe. Det er en sånn tre kilometer lang tur i, i, rundt bygdesentrummet der. Veldig lett, for det er bare sånne rosa, rosa bånd, og, og så registrerer de til når de kommer til da, et sted, så skriver navnet sitt at de har gått, og da utløser de en krone til Rosa Sløyfe ja, innsamling for kreft og sånn, ikke sant og så går du tilbake på frivillighetsinteressen og tar seg en ny kopp kaffe, så det er veldig sånn, det er veldig enkelt og koster nesten ikke noe, men det er veldig sosialt da jeg må si en ting forresten. Jeg var nettopp på en en, en byforskningkonferanse, et annet prosjekt her, og så hørte jeg fra Bergen, hvor det var faktisk et prosjekt som heter Byen som din personlig trener, hvor det var altså fysioterapistudenter fra høyskolen, det har vi jo her også, som sammen med arkitekter, tenkte hvordan kan du bruke byrommet til å trene litt mer. Den muren som går, da kan du ta noen sånne armehøvinger, du kan stå på en sånn fortauskant og så gjøre litt sånn, ikke sant? Og så bare helt sånn en klänkligt ting som ni tog med sig också eller du ut det helt från lek till ruator så det var lite så alla åldersgrupper som den nya byarkitekten i Bergen kan kontakte som det. Ja, det blev snackat om äldre och det sociala här. Alltså det är klart att ett äldrevänligt samhälle er ett socialt gott samhälle också. Här är någon av de tingena som ni tycks var viktigt på på sagorna och som ni ser noe er spesielt for eldre. Seniorsenter og sånn. Og andre ting, biblioteket eller kulturtilbud, det er sånn som er for alle aldersgrupper. Og det er kjempeviktig å huske på, for det var det väldigt opptatt av, at ikke alt skal være bare for de eldre og sånn. Og det er faktisk en eldre som ikke går på seniorsenter, for der er det bare de gamle som går, tror de. Ikke sant? Så det er fokus på at møteplassene liksom er litt sånn på tvers av generasjoner. For de sier vi... Og så sier de, de eldre, det er noen andre, ikke sant? Ja, det var kanske i snitt 75, eller noe sånt, de vi hadde med å gjøre da. Men jeg skjønner det godt, ja. For de, de tänkte på de som var enda mer skrøpelige, på en eller annen måte, sant? Men de skjønner jo at de også blir en gang vi eldre. Så de har veldig mye å komme med, nettopp for å skape aldersvennlig samfunn, når de blir vi eldre. For det der har jo med identitet å gjøre for alder er en ting en annen ting er funksjonsnivå og det er jo et kjempespenn vi snakker jo kanskje om 25 år det er jo en generasjon, tänk på det og så snakker vi om det, som om det var en og samme generasjon ikke sant? Det, det må vi ta med oss inn i dette her altså at det er veldig mange forskjellige mennesker som, som vi omtaler som eldre da nå begynner jeg å nærme meg slutten da, så nå skal det diskuteres her i dag også. Jeg kom... Ja, jeg må se si noe om det. Vi hadde det utgangspunktet ikke tenkt å snakke om teknologi, for det var ikke sånn eldre hjemmeboende og velferdsteknologi og sånt, men så kom det mye med dette, fordi det var sånn att det veldig mye av den informasjonen om vad som foregår på stedet, altså sosial deltakelse, enten det er kulturarrangementer, eller det er nye turveier, eller et eller annet sånt, som gjør att de kan komme ut og være aktive, det blir mer och mer på nett. Og de som trenger det mest, de er kanskje ikke på nett. De får det ikke med seg, så de blir enda mindre aktive. Så de må slutte med å sende ut informasjon på papir også, og selv det kommer sånne nye generationer som meg og andre som har data på, på jobbsammenheng, så går ikke dette, dette, denne utfordringen over, fordi det blir så mye ny teknologi, og selv den blir forenklet noe og gjør det veldig mye lettere, ja, så blir det nye, nye tekniske ting, det blir nye programmer, och så blir den kognitive kanske blir litt sviktende. Så jeg tror ikke at vi må, kan bare vente til dette går over men forholde oss aktivt til det og det skriver vi en del om i denne rapporten da. men jeg synes jeg bare måtte si litt om det her, ta det med videre og så vil sin si når det nærmer seg slutten her at lokalsamfunnet for sosial samhøret og tilhøret sier vi fordi de deler mye disse eldre selv om de er jo ganske forskjellige som individer de deler minnene fra det stedet for mange har bodde her veldig lenge det er mye å snakke om, og det er mye som det, skaper et fellesskap dem om ikke sant? En sånn vi her. Så deler de den situasjonen her og nå, alle de kvalitetene med det samfunnet som er der, og så deler de någon noen stedsbaserte betingelser for fremtidig alderdom. Vi her på sagene, vi ska bli eldre her med de mulighetene og begrensningene som finns så er de äldre opptatt av at det er nærhet til alt, fordi da får de en selvstendighet. Det er viktig å være uavhengig så lenge som man kan. At de kan bevege seg rundt og bruke nærmiljø, og at det er disse grønne turmulighetene. Eh, og så är de veldig opptatt av det å forebygge sosial ensomhet. Alle, om de ikke er det ensomme i dag, så kan det bli det, og det har det vært sagt før i dag. Og da er det kjempeviktig at det finnes sånne sosiale tilbud som er åpne for alle. Ikke bare de som er basert på, på private relasjoner. Så disse karra igjen da, ikke sant? Nå har jeg byttet ut og skrevet senorene stedsidentitet her nederst, og vi som har jobbet med stedsforskning, jeg skal bare si til slutt nå stedsidentitet, som, som tilhører etter til stedet, er faktisk ganske viktig folk til, som folkehelsestematikk. Man hører til et sted og føler seg hjemme, og det er fire hovedkomponenter i sånn stedsidentitet. Det ene er natur og sånne ting. Tenk på det stedet dere har vokst opp, så vet dere hva jeg snakker om. Det andre er det bygdemiljøet, byrommene eller husene eller gaten eller gårdene. Det tredje er sosiale relasjoner, altså venner og kjente og sånn. Og det fjerde er lokal mentalitet og kultur, litt sånn hvordan humoren er her, eller hvordan vi snakker sammen, eller hvor snobbete og usnobbete folk her er, og så, sånne ting. Det at vi gjør at folk føler seg hjemme og vel, og det har mye å si for helsa. Og et aldersvennlig samfunn er altså når eldres erfaringer og synspunkter og behov blir etterspurt og blir verdsatt ska se Og da skal jeg si at vi, det her, at vi jobber nå med å prøve å få til, altså både vi som driver med seniormedvirkning her, og Doga driver med folketråk, har drevet med barnetråk tidligere, all den medvirkningen, og også Oslo kommunes prosjekt, altså det hjelper jo ikke med medvirkning hvis ikke det, alt det materialet tas videre og gjøres noe med. Og det er en rekke uh, offentlige etater eller sektioner som har, uh, kan gjøre, ha ansvar her, fra teknisk til kultur och helse social sosial og så videre. Det er en rekke private aktører, enten det er uh, handel og service, eller det er kirker, det er uh, historielag, det er turforeninger, det er uh, ideelle foreninger eller borutslag. Det er mange som kan gjøre noe här og ta ansvar for at ting blir gjort för så blir det ju inte nog motiverande i nästa runde att være med på medverkning. Så budskapet vårt er alltså igen med med sagene eh de spreke som har säkert tag många gode funktionsår föran sig, lytt till seniorerna. Tack för uppmärksamheten.
2: Ja, tack till Gudrid Mette Wesby som sa både byklokt och mycket riktig nå gjelder det bare å følge opp det. Dette var altså en forskers blikk på noe det jeg opplevde for ikke så veldig lenge siden. Jeg var på ett sykehjem og hilste på blant annet en gammel dame som hun hadde så veldig lyst til få en sånn tur på en sånn elektrisk eh, sykkel sitter på den. Och så sa jag, varför vill du det då? Och då kommer en brukers svar på det frågandet som du presenterade Kasnoff som forskningssynspunkt. Det hun gjorde. Hon försökte och sjung. Och det är en sång. Det var följde på den som var jag ska inte synge ta ro Och den som var en hästehov som stäckse fram vid en bakgårdstrapp i Bispegata 3 Den allra första hästehov som skintte min solom kapp i Bispegata 3 så skulle noen plocka mig Och noen skulle være dig Du festet mig ved blusen din så gick du ut i vårens vind «Og jeg fick være med.» Og vi sang ikke mer enn det. Og det var Helens budskap, och det synes jeg er så mye av det budskapet vi snakker om. Det at vi åpner for den muligheten at alle kan få være med. Det er også opp til oss, både å ta med den som ikke selv klarer å mestre det, og at vi selv er med. Da skal vi gå over til hvem er byens uterom for? Og her er det to forskere som skal presentere det. De er, for å si det litt overført, de er i et annet uterom, de to. De er bortrest. Men de har tatt en film om sitt budskap så nå skal vi få presentert hvem er byens uterom for ved det Inge Brattbakk som har samfunnsgeografi som har videnskapsdisciplin og Einar Landsveik Hagen som har doktorgrad i sosialantropoli begge er forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI så får vi se da om de klarer å overvise oss når vi får dem på film Kjør film heter det vel da.
4: Hei, jeg heter Ingaard Brottbakk, jobber som forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo Aksjus.
5: Jeg heter Einar Lasser Kagen og kollega med Ingaard.
4: Vi har gjennom flere prosjekter jobbet med eldre, for eksempel stedsanalyser ulike steder i Oslo.
5: Så har vi også jobbet med ungdom og eldre i Mosplanen.
4: Och så har vi också varit med på det projektet som Gudrun Mette har presenterat för oss, eh lytte seniorerna där vi har varit på tre olika städer i Östland, som någon en liten bygd i Saltsjö och här i Uppsala. Ett av de fundena som är väldigt tydliga i materialet är att de äldre är väldigt upptagna av det historiske. De har levt et långt liv, de känner steder gott, de har minnen knyttade till vad som har skett tidigare, mötessteder eh och i i novelaget som de, som de har en sterk tilknytning til. Et eksempel er fra sagene i Oslo, der det står en gammel direktørbolig og forfaller, som nesten alle de eldre der var opptatt av at skulle bevares, fordi de har se verdien av det historiske elementet, og hvordan det gir de tilhørighet til stedet. Et annet eksempel er sagene Bad i Oslo, Nej, är det kanske både byggningen det är upptattad men också det den aktiviteten alltså det att strömma att träffa folk som var viktig for dig. Ehm de historiske elementen är ju med på att ge stadsidentitet och atmosfär till et st. Ehm vi ser också att här genspeglas i vem som driver historielagarna runt omkring, det är stort sett äldre mänskliga
5: det vi også sett når vi har jobbat med, med ungdommer og eh, seniorer i Mås, er jo blant annet at nettopp den overleveringen av den historiske kunnskapen eh, til en yngre generation er veldig viktig for seniorer. Men det er også veldig eh, gøy å se hvordan ungdommene plutselig får opp øynene for eh alltså som vi ser runt och med vi någon hur ting har varit för eh och vad det hänger samman med biutveckling och eh hur de blir ändres. Ehm och flera av de, de ungdomarna når väldigt när de kom tillbaka från från ett sånt seneuttryck så säger de vi trodde det kunde vara kädligt men det gjorde det inte, det var inte kädligt. Vi tror de ändrade uppfattat av att de unga skall ta vare på historien. Ehm och jag tänker att mycket av det där vi vet att äldre upptaget av det historiske i byn är en lite annorlunda uttappad resurs som jag tror också kan være med på å bygge eh tätare relationer mellan generationer eh det kan vara något man kan jobba aktivt med när man ska ändra eh och forma byn. Förslag 1. Här var det en gång etablera överföring av de goda historierna mellan generationer. Dokumenterar och digitaliserar scenarioshock som metode kan utvecklas och brukas till att skapa spännande möten mellan ungdomar och äldre. det vi också ser är ju att äldre brukar i en gruppe. eh och det är ju heller aldrig så att det är ett statisk tillstånd. Ehm så när vi har gjort ses på teorin så får vi berättelser fra eh från folk som är uppe i 60-åren och som berättar att de känner sig mer sårbara nu än de gjorde bara för 10 år sedan så sånn att det är en en som på tอยen hur det har varit mycket och eh, fortfarande är en välkriminalitet och narkotikasalg eh, Ehm um, ja, lite gutter som ska tøffe sig uh, forteller berättar det att det var ett problem för när du liksom förelägger som en sprek och vuxen person men uh, men man hälsa blir lite äldre och det kanske lite uh, sliter i man så blir det lite tuffare och gå i dialog med uh, andre i ditt eget närmiljö som som gjør det vanskligare att føle sig trygg. Ehm um, och det är en ting som vi ser att man den, ändringar over tid och livsfaser eh ger ju mer och mer sårbarhet ju äldre man blir och där tänker jag så att man kan vara jobba lite med ens förståelse av demurer som inte är en eh grupp eller demografiskt tillstånd. Ja, och de
4: lite yngre seniorerna som vi först och främst fick ta i, i det projektet lyfte seniorerna, de visste också de är väldigt funktionsfriska, aktiva, väldigt mycket ute, men de visste också en, en matte omsorg och förståelse för att de kommer till att komma i en fas de, så där de eh bland annat är rätt för att bli ensamma, bli sittande hemma och inte på något sätt ut och få bruka närmare sig. Så de ga mange många inspill på något på vegne av de grupperna. Og som Guri Matt også var inne på, så er det veldig mange som er opptatt av å skille mellom vi og de eldre. Og det illustrerer bare hvor viktigt det er å ikke tenke på eldre som en gruppe.
5: Forslag 2. Det hjälper å bli kjent. Bygg nettverk på tvers av aldersgrupper og innenfor senørsegmentet. Vi har tidligere utviklet verktøyet UngSplice for å koble ungdom med lokale ildskjøler detta kan också göras med seniorer. Seniorsplejs nästa.
4: Um, vi har nå fått ett nytt projekt för hälsedirektoratet där vi ska jobba videre med de problemställningarna här och då är det särskilt den gruppen som inte är så mycket ute och um, bruker närmiljö som uh, ska vara i fokus. Eh, uh, kan vi ta rättläge för att de i större grad ska eh uh, føle sig trygge, <coughs> vara mobile och å bruke närligghet blir en viktig eh viktig ting att undersöka där som vi lurer på. Eh, en annan grupp som vi så långt har vi har varit bort i det i någon av SES-analyserna det är äldre som har minoritetsbakgrund. Eh på Grönland eh, kommer vi over det. Eh, de andra städerna vi var där har det ingen medhetsbakgrund som brukte diaremane som var seniorcenter och eh frivilligcentraler det är jag säker på i Norge du er, och i vilken grad de gör det. Men på Grønland Oslo har du i alla fall ett eget flerkulturellt seniorcenter där vi har kontakt med en, en god del. Och hvis man ser sån i bybilde på Grønland så ser man att särskilt eh äldre män med mig yrkesbakgrund brukar byrra mycket är ute i gatorna, sitter på kaféerna eh, og och och är den aktiva i närmiljön sitt. Men det er nog vi är måste skärpa på eh vilka behov den gruppen har om det är någon andre thing som gör sig gällande där eller egentligen om det är kanske de samma tinga och behov vi har.
5: Det är alltså nu jag vet från studier i land i, i myntesten för exempel att det er ju mange gode utendørs kulturer blant eldre i andre land. Så har vi jo noen utførelser med klimaavhengig i Norge som jeg at man kanskje ikke kan ta med seg de samme for eksempel tradisjonene for å ta med hele familien ut på piknik eller å trene ute. Ehm um, ja. eller å bare være sosial og spille uh, spill, eller sjakk eller sånn som vi ofte ser uh, i andre land, så jeg tenker at det är många möjligheter här för oss och och se hur man kan skapa nya utomskulturer bland seniorer av från alla möjliga bakgrunder och åldrar. Ehm um, av det vi syns där spännande nu är att se kan man bruke seniorer att drake de in i forskningsprojekt och bid utvecklingsprojekt för att de kan inte bara ha en stämma in och göra liksom en forskäll så sånn, men vara aktive medskapere av gode uterom. Se till utlandet. Hvordan skapes, formes og vedlikeholdes sociala og aktive uterom i andra land? Finn seniorer med transnasjonale erfaringer i ditt nærmiljø. Ta kontakt, diskuter och hent inspirasjon. Men det som er en nøkkel her er jo se hvordan kan du få folk som har, eh, som har mye ressurser i form av det kan være ekonomisk kapital, men kan også være social kapital eller, eller relationell kapital, eh, men ikke så mye interesse for å gjøre noe i nærmiljøet sitt. Det er kanskje interessen sin et annet sted. De går en tur i marka, eh, er der. Men hvordan kan man få den gruppa eh, til å faktisk bli är nyckelspelare och få den intressen för att faktisk göra något aktivt i sitt eget närmiljö. Ehm samma är den gruppen som uh, kanske kan vara lite äldre seniorer som har lite mindre resurser, um, har mindre nätverk, är uh, mer sårbara för till hälsa och uh, följlighet. Och men likväl har stort intresse för att göra något. Hur kan de bli också bli nyckelspelare och få opp Är sine på att kunna göra en forskell. Förslag 4. Skap det själv. Lägg till rätt för social seniorentreprenörskap i närmiljön. Bygg infrastruktur som gör det lättare att gå från idé till initiativ och genomföring. Det likehåll och vidareföring är viktiga uppgifter som ofte är så det är nog um. mm. ja. det vi vill till och jobba med framöver. Har du någonting förra?
4: Ja, jag kanske nämner et uh, exempel fra Sarpsborg där det var en uh, gäng med äldre män som var väldigt upptagna av likav av en strand där uh, uh, de var sak om att bygga toalett, läge stigen ordentligt och så vidare. de samarbetade då med lokal ungdom om att göra det här så att de fick det ett sånt projekt på tvärs av generationer där de Altså på frivillig basis eh vidlikehåll ett område och og så överförde kunskap mellan generationerna. Så mer av den typen projekt är kan ju alltså vad är som bidrar till en starkare stedsfölselse och bruk av välkomnande.
5: Tack,
6: tack för
2: Det var, eller hvis de to hadde vært i stedet, så hadde jeg sagt at vi har hørt dette før, for litt ulikvis. Og jeg skal bare i overgangen til neste tema, renske litt i hodene våre ved å si ett vers av det Rudolf Nilsen skriver i diktet sitt mitt i byen. Mitt i byen, under taket på en gård av jernbetong, her på loftet kan jeg høre byen stemme dag og natt. Biler sprøl og trikker svin og unge kvinners lyse skratt. Godt å kjenne for mennesker, å kjenne at han ikke er forlatt. Det var en liten hilsen om ensomheten. Den og den er den samme i dag. Da skal vi gå over til den seksjonen som er selve kommentatorarenaen. For å se hvor langt vi kan komme videre ved deres inslag. De får noen minutter hver til med. Og så blir det debatt, og da blir det åpent også for publikum til å komme med spørsmål. Og de som skal delta i den debatten er Inge-Marthe Torkelsen, byens egen byråd for eldre. Jeg likte den uh, titlen som rektor ga deg, Inge-Marthe. Du vet at jeg synes det er greit at du er byråd for eldre. Og så er det noe i tillegg. Sett deg her, du. Vi skal flytte i stolene nærmest, skal vi ikke det? Og så er det Ola Hansen, aktiv bruker av byen, og medlem av Rådet for Mennesker med funksjonsnedsettelser. Venke Hansgård, leder av det sentrale eldrerådet i Oslo, det viktigste rådet i Oslo kommune, kan jeg si, som er helt uhyldig til det spørsmålet. Og dermed er hun også representant for svært mange i denne byen. Vi liker å si alle. Og så skulle vi altså hatt, det må jeg spørre og høre om sitter det en man fra Selvåg i huset her? Nej det gjør det ikke. Han skulle ha vært her. Men av en eller annen grunn så er han altså ikke dukket opp. Og det er uforklarlig, men ett faktum. Derfor har jeg 3 og en halv deltakere. For hun som kan mest om alt dette her, sitter her. Så nå får du komme opp her og delta i den store diskusjonen som kan mer om dette enn de fleste av oss. Da har vi alle dere på plass. Og da får det mikrofon. Og Det er det naturlig at Inge-Marthe begynner med å si nå får det noen minutter hvert til å kommentere det dere har sett og hørt, og så ska vi starta opp med, med diskusjonen etterpå. Vær så god, inge Ja,
1: tusen takk. Det er kaldt her, ja. Men vi får varme hverandre. Ja, så... Så slår litt fluker og sånn, men hvis det går an å skru litt ned på aircondition, så tror jeg det egentlig hadde vært veldig lurt. Men jeg har bare lyst til å si at det som er den røde tråd her, det er jo hva slags blikk vi setter på eldre om vi inviterer med, eller seniorer inviterer med folk inn til å være med på å skape denne byen selv, sammen, i samarbeid eller om det er noen som vet best, eller om vi glemmer å spørre og så videre, at vi antar og antakelser er jo alle misforståelsers mor. Men jeg ser jo at det er det som går igjen i veldig mye av det vi gjør som blir feil. Det er at vi antar hva andre trenger og hva som er viktig for dem i stedet for å spørre. Så det er, det er ikke noe vi bare kan veta. Jeg skulle veldig gjerne bare veta at det er Odd. Ikke sant? Og bare sagt at... Men vi sender det jo ut som signal i alle mulige dokumenter. Vi eh, eh, har også delt opp hva er egentlig medvirkning, beskrevet hva det betyr. Vi gjør det jo i form av seniortrokke, eller når vi sender ut folk med iPader, sant, for å dokumentere hvordan det ser ut i ulike prosjekter og sånn. Og når jeg sier at når vi skal bygge nye sykehjem for eksempel, eller omsorgplus nå, så skal eldre selv være med på det. Og pårørende, og de som skal jobbe der, skal være med og si hva... Hurdan ska det se ut för att det ska kännas bra och riktig? Och där slipper vi att göra de felen som for exempel Heidi fortalt med om på pastorfangens väg och, inte sant, Hvor man köpte in ganske dyre grejer som visade sig att inte funka för de som skulle bo där. Och vi kunde ha lärt vär hvis vi hade spurt. Inte sant? Så det här handlar om att bruka lite mer tid i inledningsfasen och ha det som en holdning och en mentalitet att sammen så blir så hvis vi samarbetar så blir det bäst möjligt. Så det er det første jeg har lyst si. Så har vi jo da handlingsplanen på gang, eh, handlingsplanen for en aldersvennlig by, og den er i bystyret nå sammen med plan for trygg og mangfoldig eldreomsorg, som er en del egentlig av aldersvennlig by, men som ofte blir mest diskutert, fordi vi snakker om eldreomsorgen først og fremst. Eh, og det er också ikke rart at det blir mye fokus på det, for det handler jo om de som er mest sårbare og hvor systemene kan svikte ganske radikalt men vi er helt nødt til å ha med alt det andre og hvordan vi fremmer helse for eksempel og, og fellesskap og da har vi også en del penger neste år da, til gjennomføring av det 10 millioner i år, selv om vi ikke handlingsplanen men som blant annet har resultert i dette Router Flex da, som er den transportende bussen som kjører på kryss og tvers dit hvor eldre trenger å reise, og som også blir en sosial møteplass på jul, som vi tester ut. Det er tilsvarende neste år, 10 millioner da også, håper vi da vi har foreslått det til bystyret, for å kunne utvikle på langs de aksene som aldersvennlig by tar for seg, som innebærer mange forskjellige ting, men som gir muligheter for å utvikle dette videre. Og også ca. 9 millioner til blant annet å lage opplegg hvor skoler og barnehager blir samarbeidspartnere med sykehjem og så videre for å besøke hverandre, bli venner, knytte bånd på tvers av generasjoner og så videre. Og en masse andre ting som skal skje. Så det er en god del penger i de systemene, men det er også å utløse den kreativiteten og de ressursene som er i systemet i dag hvis vi bare bruker det annerledes og tenker annerledes om seniorer. Og da har jeg også merket meg det der med att det blir liksom meningsløst når det er egentlig et enormt aldersspenn och bare behandle eldre som eldre eller senere. Det gir ikke mening. Så vi må være mer finmaska enn som så, og være opptatt av funksjonsnivå heller. Så tror jeg vi må si at det som er bra for folk med nedsatt funksjonsnivå, det är bra for alla. Det er bara bare sånn, nå skal vi være snille mot dem, eller liksom gjøre det bedre for dem, stackars, Men det er bedre for oss alle sammen. Da er,
2: da er det Ola Hansen, ja, som får ordet nå. Vær
7: Det Ja, den er på. Jeg har tenkt å snakke litt om all den tilretteleggingen i disse byrommene som både fungerer og ikke fungerer. Velger det å se fra litt sånn universelt utformingssynspunkt, og, og da er jeg listst utvide, det begrepet begrepeligt at de vi snakkker deke have bare om millimeter, her længsvinkler og materialvalg, men, men ser mer på att detdividen som sådan skal ha sopppas utformar rum, At de det kan brukes. All areer kan brukes av alle og det er for alle. Jeg skal, hvis tiden tilater, så skal jeg også nevne en del eksempler på ting som kanskje har gått galt, men det er bitte små endringer som skal til for at dette er et fullgått tilbud. Vi har snakket om alle disse rommene vi nå skal bruke, alle disse tiltakene vi har, men på en eller annen måte så må vi også komme dit. Det må være tilgjengelig, sånn at vi, vi kommer dit. Og jeg har lyst til å lese litt fra en bok som Inge-Marie Lid har skrevet for å belyse egentlig hva jeg mener. Eh, situasjonen og bakgrunnen for det hun har skrevet er at det er en fylkeskommune som da har pålagt sitt kollektivselskap om og lage universelt utformede holdeplasser. Samtidig har de også fått en beskjed at de kanskje også skal skorte ned noe på holdeplassene. Ikke ulikt den situasjonen vi har og diskusjonene vi har her i Oslo. Og da vil jeg lese følgende. Tänk dig, at du er en passasjer med, som altså med har gangbesvær og bruker stokk. Du har ikke elektrisk rullestol, du har heller ikke krefter til å gå mer eller lenger enn ca. 250 meter før du må hvile. Det er ingen busstopp i... Det er litt dårlig lys for eldre her, men, men ska vi se. Det er ingen benke langs fortallet i ditt boligområde. Det er heller ikke og da du har nådd 400 meter til busstoppet mot det som før var 200 meter. Transportselskapet hevder at busstilbudet nå har blitt universellt utformet og mottar ekstra statlige midler og hedelig omtale. Selv opplever du at du har mistet det kollektivtransportbudet du hade tidligere og blir henvist til egen bil eller taxi. Men fylkesmannen har redusert kraftigt på tilbudet om TT-kjøring med henvisning til at busstilbudet har blitt universellt utformet. Det som skjer i overnemte eksempler er vanskelig å få tak i uten hjelp av begrepet brukbar. Hvis vi spør etter transporttilbudets brukbarhet fra personer vil den som bruker rullestol har fått et bedre tilbud, men da den som bruker stokk har fått et vesentlig dårligere tilbud. Og vi skal titte litt mer på kollektivtransporten. Da må jeg tilbake til blokka mi. Jeg skal ikke mener noe om avstander mellom holdeplasser eller avstand mellom bane og perrong eksempelvis nasjonalteatret men gi eksempler på eksisterende tilrettelegging som kan bedres altså øke begrepet brukbar som lid trekker fram jeg regner med at dere alle vet hva ledelinjer er hvis det ikke skal en kort kort definisjon det er disse linjene, eller knottene vi ser på Fortau, Ifoa, Gjer, andre steder, som er ment for blinde og svaksynte, så at de kan orientere sig med stokk. Disse ledelinjene finner vi også på holdeplasser for buss, trykk og bane der de forteller litt hvor du ska gå og plutselig så skjærer den vinkelen rett ut for å telle, går du der, så kommer du til døra på bussen eller trikken eller banen. Og da stiller jeg spørsmålet, hvorfor stopper ikke av buss, trikk og bane der ledelinjen forteller at den skal stoppe? Det gir ikke bare bedre adkomst for den blinde eller synshemmede, men det gir også en nytt i opplysning til føreren at här har de en blind eller svaksynt ombord Hvorfor stopper ikke buss in till fortavskant på holdeplassene men i en avstand i mange tilfeller større enn en skrittlengde og hvis vi i ska skritte og kanske har en rullator eller barnevogn så blir det bare enda, enda verre Hvorfor starter bussen å kjøre når den vet at den har folk med stokk eller bevegelseshemning inne før den begynner å kjøre, og disse har fått lov å sette seg? Svarene er jo ganske så innlysende, men dette er en del av hverdagsproblematikken vi møter, og det er ikke noe mer en holdninger og ikke minst opplæring av de som uh, kjører disse Farkostene. Og så har det vært nevnt tidligere, og jeg vil også sikkert tro at den som kanske kommer etter mig vi nevne det samme, dette med benker og sitteplasser. Det, det var sagt at det går ikke an å møte eldre uten at man snakker om benker og sitteplasser. Ja. Äldre og funksjonshemmere, og så andre grupperingen, etterlyser stadig dette her. Du kan ikke delta i en diskusjon uten at dette er Det eh, Man kan si at det sentrale byrommet eh, er preget av veldig, veldig mange brukere. Vi har næringslivet med behov for varelevering, gjerne benytter fortev og annet for å reklamere vi har restauranger, serveringssteder som har utebord og stoler. O ikke minst så har vi ogs att døjen har mange timr. Kvälls och natte av dessa byrommen har behov for nå helt an den kanske en gammammel pensionist som vi sätte sig og, og ville. Det medfører at noen overnatter på disse krakkene, og så kan man si er det en menneskerettighet å kunne få sove i parken eller ikke, men resultatet noen steder er dessverre at disse benkene blir fjernet. Vi har også sett andre lave forstøtningsmurer som også kan være grejt å sette sig ned på og hvile for en, en sliten rygg. Det blir många av disse metallknåttene vi har sett blir satt opp andre ting for henne hende skateboardbrukere. De kan jo gjøre dette här og gjøre da igen at de som kanskje trenger hvile ikke er der. Altså det jeg ønsker å fortelle er at man løser det ene problemet, tror man, og så skaper man eller forverrer man nye. Dette er viktig at planleggere er fullstendig klarover eller så går det bare en vei. Vi kommer til havne kanskje der at hvis du skal sette deg ned i et byområde, så må du kjøpe en kopp kaffe for å, å få lov å sitte på en uterestaurant. Og selvfølgelig vel, ønsker vi velkommen mange folk. Det er masse spennende utforming på krakk og benker flott gøyaldesign som innbyr til også annet enn bare å sitte man kan ligge og gjøre annet, men en pensionist eller en gammel den vill sitte med et ryggstød og være i ryggen og gjerne ha noe Arme. å holde seg i nå ser jeg Odd jeg, har, jeg kan komme tilbake senere
2: mulig, tusen takk til Ole Venke Hansgård og jeg har samarbeidet i mange år i det sentrale eldreråd. Og for oss er det godt å høre det mange dere sier, for for oss er nemlig benker, benker. Var ikke det bra? Vær god, Venke. Vi elsker å gå
8: tur fra benk til benk. Det var Odd og mitt ordspråk i det sentrale eldreråd. Ja, Venke Hansgård heter jeg, og jeg er født og oppvokst på enreven i Oslo gamle enreven ikke de høybloktene som er där i dag og det betyr att jeg er her vant til å bruke sentrum av byen vår veldig glad i byen, byen vår jeg elsker lukta av Oslo med sjølukt asfaltlukt og støvlukt det er ikke noe som vinteren i Oslo, og det er ikke noe som sommeren i Oslo. Derfor så er jeg så veldig opptatt av det skal bli gode uterom. At det ska være flott for alle å ferdes ute. Jeg var så spent i dagen i dag. Jeg tenkte, hva i all verdens rike, hva er det en kan bidra med her i samme forskere og, og, og lite finere folk, som vi sa på enraven før i hvert fall. Ja. De fine. Og så, når jeg hørte på det som de har kommet frem til, så var det jo det jeg hadde tenkt å snakke om. Men nå er det jo å snakke om. Så behøver ikke jeg å snakke om det. Så da kan jeg kanskje snakke om det som jeg tenkte bak det jeg hadde skrevet opp, da. Eh och det är eh nog jag har funnit ett litet skriftligt jag ju då Ola, sen du, du kom fram med nog. Jag fant något i Obosblad som jag syns fångar så väldigt mig gott. Och det är alltså jan Christian Västre som har sagt det. Och han är ju då han är direktör för det som laver detta här. Vi är upptagna av att skapa gode byrum som er trygge sosiale og grønne utemøblene er ett redskap for å skape byer som er inkluderende og demokratiske og da tenkte jeg ja, sånn vil jeg ha det i byn min men jeg hadde aldri i verden tenkt å kalle det bymøbler. men det er det nye og så tenkte jeg videre ja da kunne jeg jo tatt med strikkesøyet. Så kunde vi møttes da, noen par tre veninder, og sitte da runt et bord med strikkeoppskriftene. Så nå har vi gått skrittet videre ved vi Odd, og ikke bare ska ha benker, men vi vill ha bord også, så nå blir det møbler som vi ønsker oss. Og da har det rundt hele. Mannfolkene får finne på litt for seg selv. Ja hva de driver, liker å drive med det får være opp til dem sånn som det oppleves i dag så er benkene som er plassert rundt omkring må dra fram noe av det mest negative for eksempel utenfor sentrene så er det kun de som røyker som har fått benker nå sluttet jeg for syv år siden jeg får jo så innmari lys på en røyk når jeg sitter der på de benkene utenfor senterene, for, sentrene, for jo, de sitter jo og røyker alle sammen. Men jeg liker å gå ut av senteret, sette meg ned og se litt på det livet som er rundt omkring. Men det opplever dere sikkert alle, at derfor det er en benk i nærheten av noen Handlegater, så er det altså bare askebegger i nærheten. Idag så tog jag t-bannan ner til Grönland. Och då ska jag gå Brugata bortover till här blir Storgata det då, först. För jag ska ta trikken vidare hit. Och det skulle ju bli gågata på östsidan. Dövärd och trist det var. Inte en eneste bänk. Ikke en. Og det er sikkert ikke en eneste benk helt bort til Grønland Kirke. Katedralen på østsida er ikke mulig å gå til og sette sig ned. Og den vakre kirken. Når jeg vokste opp så hadde vi jo bossparken som jeg kunne bruke. Full av benker og blomster. Og så hade vi valsplass som jeg kunde gå på skjøyter där borte. Hurdan ska du förgänskap det att det är en ett levande parkliv och säi en del av Oslo. Ja, vi har ju så mange minuter igen nu väl? Nej. Är färdig nu. Nej, ja. Ja, då ska bare bara få lov och så nämna något som ikke har blivit nämnt. Där har byggden utroligt flott badeplats i Oslo. Nede på Sørdanga. Där är sittplatserna. Där. Om jag hade fått på mig baddräkten och suttit här, det vet jag inte, men jag hade väl nästan inte kommit upp för å gå ut och bada. Vi må vara det med att utforma utomrummet
2: till det det som är här. Tack. Tack för det, Neike. Då är det Anne Berit Trafos som alltså är ja, vis Inge og Martha er sjefen over alle sjefer, når en så er du nesten det. For hun er sjefen for Oslo som alderskjendelig by. Så hun er altså stand-in, der er to og en halv, tre og, halv. og skal si litt om vad den store planen også, for du har jobbet med den i Genev også, hva den, hva den sier om dette med utområder og bygninger. Ja,
6: då skal jeg først ved litt stand inn for utbygger, og jeg glad jeg tok på meg dressen idag, så ser jeg i hvert fall litt ut som en utbygger. Um, hvis jeg skulle si noe om hvordan en ideell utbygger var, så var en nøyken som tenkte på ja, du skulle tenke på universell utformning tänk på materialer du brukar, färgerna du brukar, tillgången och så vidare, både inne og ute, universellt utformad. Men tänk även på att du lagar rum för aktiviteter. Syss du lagar seniorbolegar eller andra städer, är det städer där barnbarn kan komma på besök, är det städer och tillrättalagt för att du kan ha apparat eller grönområde, Ikke bare tänk bo og kommer jeg fra A til B, men tenker jeg aktiviteter. Og det hade vært utrolig flott hvis utbyggerne tenkte på mer og mer. Jeg tror det ble sagt väldigt tydelig i dag, og så viktig det er i den processen så jeg trenger ikke si mer om det. Men det er nok med å tenke litt vi bare det med universell utforming som adgang eh, og tillgänglighet det handlar om så mye mer enn det. Hvis det er eldre for med, så er det utrolig god innspill det ser med. Så en ideell utbygger, tek deg med på det, både inne og ute, og tenker både det å kunne oppholde seg der, og ha aktiviteter på tvers av generasjoner. Eh, så når det gjelder det som jeg prøver å jobbe med med aldersvennlig by, det er då å prøve å se på alle andre tjenestene og strukturerne, utenom helse- og omsorgstjenestene. De er kjempeviktige, men det er noe med, hvis vi skal virkelig skal ha en by som er god og blir gammel i, så er vi nødt til se på transport. Det er ikke ivraskende at til og med i dag, når vi egentlig skal ha fokus på utendørsområdet og fysisk aktivitet, så blir transport veldig viktig veldig fort. Og det er jo ikke så rart. For det at det handler om å komma seg dit du er lyste eller dit du må. Sånn at transport er utrolig viktig. Men i dag er jo da tema utendørsområde og fysisk aktivitet som man er nødt til legge til rette for at man ska kunne bruke på en bedre måte, både i sentrum og i bydelandet. Vi får veldig mye tilbakemelding på at det ikke er gøtt nok i dag, så det man nødt til å gjøre med. Denne debatten i dag er den første av sex debatter. Vi skal ha debatt om transport, så det vi bli masse anledninger til å komme tilbake til snakke enda mer om transport. Vi skal snakke om boliger, vi skal snakke om medvirkning i seksjav og kommunikasjon, vi skal snakke om samfunnsdeltagelse, Det det både gjelder arbeidsliv, kultur og frivillighet, og vi skal snakke om helse- og omsorgstjenester men tenk nå, og det er derfor jeg syns det er så utrolig moro å arbeide med dette her og viktig, nå prøver vi faktisk å gjøre noe med alle andre tjenestene og strukturerne på tvers av sektorer og det er ikke bare enkelt men vi prøver gjerne å få dialog på tvers av sektorer og denne Eh, aldersvalgning i transporten som er i Nordraker er jo et resultat av det. Her vi finner miljø og samferdsel med på lager, vi finner ruter med på lager. Nå har vi jo gøtt samarbeid med bymiljøetat, plan og byggning. der jeg skal være maken. Vi skal se på banker, vi skal se på belysning, vi skal se på grøntområde og aktiviteter. Så det kommer til å gjenspeile i by... Eh, Området fremmer vi, och det gleder jeg meg ikke Men då vil vi ha rikken med, men vi har forskerne med, men vi har befolkningen med. Jeg kan røde om dette veldig mye, så jeg tror jeg her. Ja, det kommer benken. Ja, det kommer, det, kommer, det er artig å ha fine benker, men mest av alt så skal jeg være god å sitte på, og god å komme seg opp og ned på. Så, så det kommer, og det vil gjenspeile seg fremme ved Vi har hatt utrolig mye god medvirkning Jeg må bare si det, jeg ser noen som må være med på det Det skulle skje noe Det skulle bli synlig Det det jeg kommer i med Men det tek litt tid i disse politiske prosessene Men vi kommer dit
2: Det er jo Som dere sa nå Den første av mange debatter Godby, det blir ikke debatt vi fick vi får höra vad det är Så nå är det alltså öppet för frågor och kommentarer och då må du hjälpa ja, dig där är fint. Då ska den, ja, ni de ska vara den som ska svara då.
1: Ska
2: vi gå till kommunhuset? Vi kan Ja, ja. Det måste komma upp det då ju. Ja. Du med mig då. Vi sitter där i stil. Varsågod. Vad heter du? Ja,
9: Tack för det. Maja Arnestad. Jeg har eh, vært mye med på Nova i sin tid, suttet i styret der, så jeg kjenner fra det fra den siden. Eh, men nå er jeg jo pensjonist og blant aktiv i lokale velforeninger, som jo, eh, jo opplever systematisk å bli overkjørt av rådhuset og virkelig ikke tatt med demokratisk medvirkning. Det er ett stort problem. Eh, og i velforeninger, og som blant annet historielag, er det jo ofte mange eldre. Jeg hadde lyst til å nevne ting som ikke... Uh, Eksempler som ikke var blitt nevnt i dag, men som vi har lagt till til etter Bydøl Frogner. I dag åpner parkeringssystemet, som dessverre blir ødelagt av ildbilprivilegiene. Men det som var mitt poeng er at skjemaet, eller displayet på disse nye eh, automatene, har en skriftsstørrelse som er halvparten av displayet på de gamle automatene. Altså hvis dere skal samarbeide med bymiljøetaten, så må dere jo ta tak i sånne ting og dere må også ta tak i denne systematiske fjerning av gangfelt som nå foregår over hele byen alle våre klager blir avvist med at dette er statens veivesen som bestemmer det og det er mye sikrere å snøyle seg blant biler der hvor det ikke er fotgjengefelt altså transport på lokal nivå er til fots og da skulle man helst kunne overleve det
2: Ja, er det noe vi har på på
9: det? Det kan
1: du tenke uenig, Nei, altså, Til det siste der så tror jag at vi ska ta altså, vi må finne ut av hvordan ska vi få alle etatene og alle de sektorene som ikke vanligvis jobber med senurer eller eldre eller nedsatt funksjonsevne og kanskje ikke har det forrest i pannebraskens hvordan skal vi få dem til å få det som en del av ryggmarksrefleksen ikke sant, og at de sjekker det det skal jo ikke skje at du lager skrift som er så liten at folk da eh, som ikke ser like bra lenger eller aldrig har sett så veldig bra at de ikke kan lese det det, det er jo helt meningsløst og som politiker så ble jeg jo bare så flau og irritert over det og så skulle jeg ønske at det bare var mulig liksom, det vet vi, og så ferdig snakket så vet jeg at sånn det ikke men da må vi finne ut av er, hvordan får vi ansvarlig gjort dem. og der vi må gå rett på for at nå lager vi, og det er derfor har lagd handlingsplanen for aldersvennlig by, det er for at alle skal ansvarliggjøres. Dette er ikke noe som er bare mitt ansvar, eller bare liksom sykehjemsetatens eller liksom bydelenes ansvar. Sånn. Det er alla i Oslo kommune og i samarbeid med andre som har ansvar for det. Men det kan gå til at vi må ta et eget møte på noen utvalgte temaer for å forsikre oss om, om hvordan akkurat de som er nøkkelt Eh ska vi si, säga nyckelinstitutioner eller nyckelsällskap i Oslo i vårdar det här. För att vi försäkrar oss om det. Jag ska snacka med Landmarie om det. Eh för att hon har ju ansvar både for ruter som er väldigt viktigt och för bymiljötagan som er jätteviktig. Och höra hurdan ska vi försäkra oss om eller hurdan ska vi seker att de faktisk gör den jobben der ute. Så tack for din inspelning.
2: Men Inga Marte er ikke noe som... Men
1: kanskje kan supplere på det fordi at du sitter jo der og ska operasjonalisere det sant, som en del av min administrasjon da og ser jo hvordan dette her altså hva er det som funker og hva er det som er utfordrende og så vill jo jeg gjerne at dere også spiller opp til politisk nivå litt raskere ikke, for det kan være mye frustrasjon man går og går i møter og møter og så skjer det ikke noe da sier jeg, ta det opp i byrådet så får vi en diskusjon og en politisk forankring og ett vedtak og så kan ting skje litt raskere det tror jeg på
2: ja, det har du helt riktig, og det er bra du tror på det. For, men når du... Når du når, ja, ja men, men fordi når du sier at alle skal ansvar, så heter det i min tid å pulverisere ansvaret. Og nei. det må det ikke være.
1: Nei, nei. Må, vil du si noe? Ja. ja. Du,
9: jeg
2: blir veldig glad
6: for den type innspill. Og så er det nøyke jeg da bare må minne rikken på. Husk på at deg som tenkt på å jobba med eldre før, det vil være helse- og omsorgstjenester. Men standfører han en enorm endring her. Vi skal altså ansvarligere dig som jobbar med miljø- og samferdsel, eller transport, byutvikling og planlegging, de ikke er nødvendig om å bry deg ikke noe om eldre. De om å se på grupper og det, de utfordringene som de representerer. Det er ikke gjort. Ivin Nåttet, altså. Men vi har kommet et langt stykke. Jeg tror jeg har hatt 100 presentasjoner, og vi jobber kjempeaktivt ut mot det. Vi begynner å snurre, men det er tek tid. Og opp denne type eksempel, kan med då bruke. Men med påstår heller ikke med vi er en aldersvennlig by. Vi jobber for å bli det. Så gikk den litt tålmodighet og tid, så skal vi komma dit. Det som er unikt er at nå er jo hele verden omtrent i denne utfordringen her. Så vi får utrolig mye god innspill fra in og utland på høyt med Kanera. Og vi skal ta det med Men det tar ikke også tid å snu disse tunge skutene som er veldig rettet på sine områder.
9: Gangleskjermen og de eksisterende gangfeltene er
6: helt greie. Gjøres det en endring som er feil? Ja da, men vi skulle ha dialog med deg, og det er den vi må prøve å få, denne tverrsektorelle plattformen, som vi jobber for å få på plass, for å i standstøtte deg til å implementere en handlingsplan. Handlingsplanen er full av tiltak som vi gjør slike ting bærer. Fordi om ting har vært bra før og det endres, så er ikke vi da å med på den prosessen. Det skulle vi prøve å være.
2: Det viktigste er at, at det blir registrert nå. Det er ikke noe svar her, men det er veldig fint at det kommer sånn innspill. For vi ikke kommer innspill, så vil vi ikke komme videre i dette arbeidet. Så strålende med, med slike innspill. Og så var det der. Vær så god.
8: Mitt navn er Eivind Hoffmann. Jeg er delvis pensjonert byråkrat. Og mitt er, eller spørsmål er relatert til det forrige. Det er nå lagt fram planer for veldig sterk fortetning rundt transport- og kollektivknutepunktene i Oslo. Vil byens representanter sørge for at alle de berørte etater og virksomheter som blir involvert i denne fortetningen forplikter sig til å lage dem, disse stedene sånn at det blir gode nærmiljøer for både eldre og yngre? Takk.
2: Det er et meget berettiget spørsmål, men det er redd for at det er et av de neste debattmøtene som er senter for det temaet. Hvis ikke vi har noe generelt, fordi dette, går på, dette er utområder og det, men det er jo det som er mer en utområdene du er inne på, nemlig transport og, og til, til, tilgjengelig. I de fortette områdene.
1: I de fortette områdene, ja. Det har jo, dette har jo med det samme å gjøre sant? At du faktisk gjør en jobb sammen med folk da, For å finne ut av hva det verdt å bevare Som det ble sagt her fra de to forskerne Som var på filmen eh, Hva er det som trengs Og vad er det som er forslagene Til de som bor der i området At vi hører på scenurene Så da er det jo laget og utviklet det. det må være en del av att eh, Tanken der skal jo nettopp være Økt medvirkning og involvering Og samarbeid Men jeg ser jo at det er lång vei igjen dit Altså jeg, det der eksempelet som kom opp nå med beboerparkering det bare viser jo det så da, så jeg bare, og jeg tenker ikke at dere skal være tålmodige jeg tänker tvertimot å være utålmodig det er veldig bra det og så ser jo vi at ting ikke er gjort over natta men det er jo en del ting vi faktiskt kan gjøre også gjennom å sikre at det er leder forankret og at ledelsen skjønner at dette her er deres ansvar for det blir bare på saksbehandlernivå eller helt sånt, så blir det veldig ofte tilfeldig. Men hvis det er forankret, forankret på toppen, vi forventer at dere skal følge opp dette, og byrådet er tydeligere på det, så blir det også gjort. Det er i hvert fall min erfaring, så har du selvfølgelig unntak og ting glipper innmellom. Men da er det i hvert fall en tenkning, en holdning, som gjennomsyres også nedover i organisasjonen. Så ja, svaret på det, må jo være ja.
2: Uri Metten i Vestby hadde kommentar?
3: En liten kommentar til det, fordi at det var mange av de senorene som vi snakket med på sagene som var opptatt av det, som du spør om, nemlig det med at det som var kvalitetsmessig bra uteområder, traser, gangveier, løkker og så videre, og grønne lunger, at det skulle bli nedbyggt. Og jeg tror det er viktig å være klar av at her står, er det en sånn interessemotsetning som kan komme opp og ikke tenke at ja, det er bare å få innspillende og så blir det bra, fordi eh, her er det noen miljøhensyn som ligger bak det med fortetting og knutepunkt, och så er det det med de ja, blant annet stener og de som bor der og som har historiske minner i området som bruker, har en mye mindre aktionsradius enn andre så det nærmere betyr veldig mye mer at det bevares de kvalitetene som er der men at man tar med seg at det er faktisk interesse ja, det er
1: og det er jeg veldig enig men jeg tror det er liksom begge deler du har både det som er en ren interessekonflikt og de har du i samfunnet og det er jo derfor du har partier som kan mene forskjellige ting om det, ikke sant, og ivaretar ulike interesser. Og det er jo debatter som bare må komma opp, og så får man stemme på de partiene som er enige med seg da. Eh, eller engasjere seg i, om det er velforeninger eller annet som da vi har hørt har blitt overkjørt da. Eh, og det kjenner jeg ikke detaljen i, men jeg tar jo det med uansett. Men det er jo også det med manglende bevissthet, fordi man aldri har spurt eldre. Det der med stedet som perspektiv og historien og hvor viktig det er, det har jo ikke vært en del av kommuneplanleggingen, for de har ikke spurt eldre. Så har jo ikke visst det. Og det er jo en sånn mentalitetsendring som skjer nå på grund av handlingsplanen for aldersvennlig by. Fordi hele tenkingen bak det å være aldersvennlig er at du må spørre eldre selv og senorer. Og da skjer det mange sånne aha-opplevelser. Ja. Så det er både maktkamp, men det er også mangel på kunnskap og bevissthet.
2: Det ble sagt noe i filmen om å bygge nettverk Jeg minner om det Vær så god, Takk. Venke,
8: Venke. råd finnes det jo i hver bydel Så vi vil bare oppmuntre dere til å bruke det Også det at det, det er jo noe å bruke medvirkning som det, vi skal være med Men bruk eldre rådene.
2: Ja, det er du helt rett i Og var det dig?
10: Hej jeg heter Tove, og jeg er frivillig i Nordeaker, i aldersvennlig bydelseprosjektet. Nå er det november, snart desember. Det har vist til sosiale møteplasser, som jeg tenker er veldig viktige. Men vi har en vinter og en høst og en vår, hvor vi ikke sitter ute. Derfor syns jeg det er åpenbart at vi må ha tilgjengelige lokaler, som er gratis og som kan brukes til litt av hvert så de også kan brukes til ungdom og eldre og alle og det er skikkelig mangelvare i Oslo ja, vi har, har folkets hus, vi har skoler vi har veldig mye fine lokaler men de koster flesk eller de er veldig lite tilgjengelige for oss så det er det byrommet som vi snakker om. Det må være inndørs, for det gjelder åtte mantra-året.
2: Nå nikker alle her, så, så det er alle tulles enige om det. Jeg må da fortelle en gang til at i Nordraker er det altså etablert ett seniorhus. Vi snakket i sin till om at vi burde ha et seniorhus for hele Oslo. Men dette... Det blir jo ikke enkelt å få et hus, derfor har nå Nordraker begynt med et seniorhus, som er ett aktivitetshus, og som har også plasser hvor folk kan bo, de som får vedtak om det. Men det er altså et aktivitetssenter for alle beboerne i Nordraker, og det ligger da i pass og fanget, så er det de som ikke vet det, men likevel 12. gammel sykehjem. Så det er ett ett som är direkte svar på det och det borde vara i varje äldrebydel ett seniorhus. Ett väldigt gött poäng. Den är på att stå på Nej, egentligen.
6: Det är en på tror jag. Ja, ett väldigt gött poäng, inte detta med klima Men jobbar med att skapa hälsofrämjande möteplatser. Eh, alla har säkert hört om seniorcenter. Det är ingen som vill gå på langer så der är vi i färd med att omdefiniera lite grann. Det ja, ingen att vi vill vara seniorer. Inte vi med gå på seniorcenter heller. Så då vill vi med lage lite annan typ av möteplatser inne nettout som du pekar på. Så det er vi i färd med att göra och prövar är att på handelscenter för exempel är ju ofta en stad där många färdas. Kan medgege dig lite grejigare for folk och ha som møteplasser så du kan skape noen nye, men du kan ha bruke møteplasser som man kanskje ikke tradisjonelt tenker på som møteplasser men ger dig om til det så når det gjelder generasjoner, så kan vi jo bruke skolene etter skolefritidsordninger samskape litt ha litt samlokalisering der eldre unge kan møtes så det er helt klart en tanke på å ha meg i inndørsområdet også. så ja takk begge deler, det er sånn vi tenker, helt klart og så vinterhalvåret, ja da er det jo strøing og brauting, må jeg si for det kan veldig fort opp. Og det har vi et veldig fokus på. Sånn at vi prøver ut både i stor og liten skala detta her med å dele ut sandseker, eller prøve brodder, eller ha ressurser tilgjengelige både i bydel og i sentrum. Nå er vi jo heldige, nå er miljø og satt av en god del midler til dette i år, for å øke kapaciteten på både å braute og strø. Så vi skal absolutt Perdas tryckt på vinterallåra och gick åt kan komme kan till re sociala aktiviteterna. Så mer öppna bibliotek.
9: Flera öppna bibliotek och ja. mer öppna, ja.
2: Vi, mer ja, for, for mer öppna. Ja. mer precisa med något det som hon sa så så var jag tror si att hon ingen bruker äldrecenter. Nej. Nej. men det är nye brukare heilisenterene som ser ut til å svikte og det er alvorlig. var er det deg, vær så god.
11: Jeg heter Tove og kommer fra Sagene. Jeg har vært med på denne tidligere og så lurer jeg på hvor har det blitt av senior boligene? I vår bydel så er det utbygd kjempemasse. Ikke en senior bolig er bygd. Og så lurer jeg på ja det är helt slut eller har de blivit så spräck? Det här är eh, pålka i sagan jag efter att vi började och gå. Så at det vet inte behov for det längre.
2: Nej, jag tror inte det är borta men det är nog med vad de kallar det. Både är omsorg plus och det kan vara många där men det är nog med att också det, det visar sig at de seniorbostäder som hadde mycket service i sig og så altså med maktmester tjenester og vaskeskjorter og må hva det måtte være de, de, jo, det, du sier risbode, men det var det og så de ble kjøpt eller leid av yngre for det var så bekvemt for dem å få det så det var jo ikke meningen så, men det, er, det er fortsatt, men det er en utvikling og det, er stor, det var derfor vi skulle ha selvåg her, for de holder på med det men de kaller det noe annet, så var det deg men bare fort veldig kort fyrje, det blir jo nå utviklet flere og flere omsorg
6: pluss eh, boliger rundt i Oslo, så det er ikke sånn at det er forsvunnet, det kommer flere og flere og så prøver jeg meg å se på litt andre typer bokollektiv, for med fær er jo veldig sterk tilbakemelding på at det er ikke ønske men nye typer bokormer sig kollektiv eller andre, og det ser meg jo på
12: Da var det det uh, 2019 er viktig, blir en viktig milepele for Oslo då är Oslo europeisk miljöhuvudstad. Och då är det kan det också vara då en viktig milstolpe for arbetet om det tema när vi snackar om her. Et uh, viktigt arrangemang i 2019 blir något som heter Urban Future som Oslo kommun har en aktiv deltagare och mye det vi har pratet om her har jo noe med urban, altså byens framtid å gjøre. Med tanke på å gjøre det godt for folk som ska gå, sykle eller ta kollektivtransport. Og de teman innen kollektivtransport og så videre, det er väldigt viktige, store temaer under dette urban future arrangementet. Så jeg oppfordrer da dere som jobber med disse sakene vi hört hørt här, her, at så forbereder på internasjonal oppmerksomhet om disse temaene og man da kan legge frem informasjon på ulike språk om ulike innledere under ulike arrangementer i 2019. Jeg tror det er en fin milepel for mye av dette arbeidet. Og det,
1: er det, det er utrolig bra at du tar opp, og er, vi er veldig, veldig, veldig stolte av det det kommer til å bli en anledning til å gjøre veldig mye spennende, egentlig. men blant annet så sier vi jo i byrådet at vi skal fremme folkets eh, grønne skifte. Og da må jo folket ikke bare være yngre, eller middelalderne, det må også være senorer. Så det er kjempeviktig att vi passer på det hela verden, for det er veldig lett at det er de som da sitter i positioner som definerer vem folket er, sant? og det er noen som ligner på dem selv. Så det er jo om det, det er helt typisk, ikke sant? Jeg har jobbet mye med utgangspunkt i barn og unge, men det er akkurat det samme som skjer i slutten av livet. Det er akkurat det samme. Så det blir kjempeviktig, og så bare akkurat det med boliger, så var det synd med selvbog, men det bygges mange varianter. Men jeg vet at mange eldre ønsker seg flere bokkollektiver og den typen løsninger. Borti Stavanger så har det også satt seg mye på små leiligheter med fellesskap, altså rom, hvor man kan da gjøre ting sammen. Sånn at det, det så stor, det er ikke så store rom med hjemme, men da møtes man heller i et sånt type rum som også kan være møteplass for ulike aktiviteter. Veldig, veldig ordentlig. Og omsorg plus det trenger vi mye, mye mer av. For de som ikke vet hva det er, så er det altså universelt utformet leiligheter i et kompleks, kan du si. Leilighetskompleks hvor du har heis ned til fellesarealer hvor det er klubber, det kan være matservering, noen har kino, noen har andre ting som foregår der, så sånn at det blir et fellesskap i tilknytning til der du bor og så har du hjemmetjenester på vanlig måte inn og sånn og så er det en vertskapsfunksjon hvor folk en person er tilgjengelig hele døgnet i tilfelle det skjer et eller det gjør at folk slipper da, eller de kan utsette det å komme på sykehjem da. og noen kommer jo ikke på sykehjem heller fordi de dør der, for det er deres hjem de leier leiligheter der Mm. Og så har man også demen lokale demenspoler med eh, velferdsteknologi også, som ett alternativ som vokser frem nå. Så det, det skjer jo det en rivende utvikling på det området. Men det er klart på sagene er det fryktelig mange som er isolert, eh, bor hjemme i leiligheter som ikke er universelt tilpasset, uten heis, og som er redde for å gå ned trappa. Og der har du klasseproblematikk også, ikke sant? At det er mange som har levd et hardt liv. Så de blir, yngre eller de blir eldre før også, ikke sant? så det er jo immer viktig at vi har bo, erstatningsbotilbud til dem da.
2: Ja, Inge og Martha, du sa en liten ting som jeg skal bare minne om du sa de som er i positioner. jeg vil ha sagt vi, også, vi som er i posisjoner er de, ja. ja, det kan ja. du se ja, ja. Som er, men
1: jeg tror dere skjønner at dette, det er brennende ja, for det her men vi må da passe på at alle som er i posisjoner tar det innover seg dette er et samfunnsansvar for at jo mindre det rette lagt det er for å bli eldre på en trygg og ållet måte denne byen. Ja, jo mer skatt folk betale for å bare si det rett ut, for da man jo da blir jo folk hjelpetrengende før og så blir det mange flere sykehjemsplasser og så videre. Og det er jo jeg står jo foran en utvikling hvor det blir veldig mange flere eldre. Og hvis vi tilrettelegger for at de kan delta og være samfunnsborgere og føle seg som en del av dette samfunnet så får det også bedre helse og blir det bedre for alle, så enkelt er det ja. så det er et felles ansvar
2: Deilig at det ikke er valg av penger, Marte ja. for da kan, da kan du si vad du vill? Nei, men uh, ja, det Vær så god ja.
11: Hei, jeg heter Mai Britt jeg er lokalpolitiker i Bydel Stomner og jeg tänker at lokalpolitikern er en utrolig viktig person i det som jeg har vært igjennom og hørt på i dag mm. Uh, og da er jeg litt sånn bekymret for at det er seks av veldig mange av mine kjente lokalpolitiker i salen så da tenker jeg at for neste seminaret som kommer, så må dere sjekke ut at alle bydeler og helst alle som jobber og er aktive innen helse og sosial, kommer, for det som jeg har hørt her i dag, det vet jeg at det er flere uh, av mine kompiser innen lokalpolitiken som hadde trengt å høre så jeg sier tusen takk, og det var inspirerende
2: Plott, jeg
6: hadde bare lyst til å kommentere han som snakket om Oslo som miljøhovedstad i 2019, og det er en av de tingene vi gjør, er å prøve å se satsningen av Aldersvennligby i sammenheng med de andre satsningene som Oslo har så vi jobber med der som jobbar med Oslo som en grønn hovedstad vi jobber med der som jobbar for at Oslo skal bli en smart by sånn at vi ser dessa tiltakene i sammenheng og jobbar sammen så vi skal ikke være det skal, skal komme alle til gode Smartby handler om å tilgjengeligere teknologien Slik at med både kan medvirke Og ferdige så å kommunisere Så vi ser dig i sammenheng Når det gjelder markedsføring Så mobiliserar med av alle krefter
11: Men vi ska prøve bli enda værre
2: Nå det like før vi starter en ny debatt her Hva bara så god,
11: ha en liten replikk Når det gjelder det du Litt fordomsfullt kalte eldre senter består av folk fra 95 og, og ned til og 60 og i dag driver med datakurs, språk, eh, dans, ja. trim, eh, da, ja, alt. Eh, I det i vårt lokale så er det eh, tilgang på tennisteamer, badmintonaktiviteter. Så ikke gjør noen samme feil som det har gjort med et kollektiv, hvor det liksom tror, har en fordom av at noe er slik og slik, og så raser det det som er med undersøk og med de forskjellige sentrene. For det, der går faktiskt folk i, i 30 altså 30 års spenn fra helse til yngste. Og når det gjelder forholdet i Oslo kommune, så synes jeg det bør snakke litt mer sammen, for det som ruter og trafikketaten faktisk gjør, Altså, en ting er det med stokk, men det er veldig mange av oss som har av og til å ha gått på krykker fordi vi har brukt en fot eller noe sånt nå. Og det er av vi alle har på et eller annet tidspunkt gått med en eller annen fireåring i hånden, som da skal klare å gå til neste busstopp. Dette gjelder faktisk hvordan hele byen har det, og ikke bare hvordan det er å gå med stokk to Nei. holdeplasser. Og hvis du skal ha en tenåring som skal hjem for eksempel kvelden, da vil du gjerne at den trikken stopper utenfor eller ikke veldig langt fra din bolig. Du vil ikke at den tenåringen ska gå i bakgattene i 500 meter. Så det gir litt trygghet, og eh, på solig plass er det en tobaksforretning som har funnet etter at det ble bort til den ene holdeplassen.
2: Takk skal du ha. Jeg, jeg, jeg kan bare gi meg fullt enig redusier om, om eldre sentrene og senior Jeg har vært på alle byen senior senter og eldre det er fantastisk bruk det, men det varierer veldig. Så det, så det er en liten bekymring at det er alt for stor variasjon, både mellom kvaliteten og bruken. Så har vi kommet til ende. Tusen takk for innsatt. Det er kjempeviktig med innspillene fra dere. Vi skulle ha hatt mye mer tid til det, men det får vi lære av til neste gang. Mye meningsfullt er kommet frem, og mye nyttig og viktig for de som skal drive dette videre. Undervei har jeg et par-tre ganger forsøkt å bruke litt lyrikk for å løse opp tankene før vi går på neste økt, og det må jeg selvfølgelig slutte med også. Fordi André Berke har skrevet en fantastisk prolog som heter «Oslo». Nå er alt for langt bruke. Det var han skrev en tete av byens mange flere hundreårsjubilær. Og der står det blant annet Oslo. «Fremmedsky er den, av genanse, men den vil første sjanse smelte som ett islagt vann. Kjære, byen er jo tørst efter hva du kan gi den. Har den tatt imot deg først, slipper den den løde i siden.» La oss svare dem som snakker om det golde, stygge stedet. Oslo, oss skal byens stjerne lede. Vi vil dikte byen vakker. Det er en aldersvennlig by. Tusen takk for at dere kom. Tusen takk til dere.
7: Dere skal få en liten gave med dere her. Det som har vært her. Her kommer det flere gaver.
2: Takk.